0: 大家 好， 欢迎收听《美食关键 词》， 我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心 得， 还有我们关心的各种美食大小事。今天又来到餐饮周报的时 间， 本周有哪些国际餐饮头条 呢？ 一起来听听哦。首 先， 世界五十最佳餐厅宣布部 Fifty Nest 用以表扬新时代餐饮人。世界50最佳餐厅 （The World's 50 Best Restaurants），、哦、我们简称为50 Best， 在10月15号宣布，他们全新设立了50 Nest 这个新榜单，用来表彰正在行塑未来的新世代餐饮人。首届榜单将于2021年2月22日公布。那这份新名单哦，不知道是不是因应疫情才诞生的措施？那毕竟现在针对餐厅本身的投票已经暂停举办了哦。那今年的餐厅排名结果也暂时被冻结。那也确实啊，今年 Fifty Best 的声量啊受到疫情很大的影响。那很多全世界很多餐厅因为疫情哦，连正常营业都没有办法。那谁还会在意什么排名呢？所以哦，这个世界五十最佳餐厅的主办单位哦，他此刻放眼未来，决定办一个可以提携后辈的影响力榜单哦，也可以说是一种正面的举动。那么，哪些人可以申请加入评选呢？主办单位表示哦，他们希望启发联结，真正在开疆辟土、解决问题、提供观点的餐饮年轻人哦，并且为他们赋权。他们希望可以涵纳餐饮界各个层级的人士包括农夫啊、酿酒人啊、调酒师 啊， 当然也有餐厅主厨 啦， 到餐饮运动参与者 （activist） 或是说 APP 的开发者等等 哦， 都可以被纳入评选。基本 上， 你只要间接或直接和餐饮相 关， 都有机会。那也就表示 哦， 主办单位关心的焦点。它不只是过往这个榜单一直强调的餐厅和厨师，而希望可以更扩大影响范围，触及更大的社群那 Fifteen Next、哦、已经开放申请了，报名截止日期是2020年11月12日，年龄限制是35岁以下哦。所以如果你已经超过35岁，那就可能诶、欸，就来不及啦啊！但但如果你超过35岁，但刚刚开始一项新事业的话呢，你也可以申请。不过你在这个新事业的领域的资历哦，必须在三年以内。此外 ，Fifty Next、哦、也是 Fifty Best 主办单位哦，和巴斯克烹饪中心 b a s k Culinary Center 共同合办的一个企划哦。那不仅评选的过程呢，就有巴斯克烹饪中心参与哦，一起决定入围者。在名单于明年二月公布后，他们也会在比尔包的古根汉美术馆举办一个 Fifty Next 的实体活动、哦。当然，这个实体活动有加上但书啦，就是说它必须是国际旅游限制哦，是否开放而定哦。好，那三十五岁啦，我已经没办法，我没办法申请了，我太老了。那如果有人有兴趣申请哦，不妨偷偷看哦，毕竟这个征件是开放给全世界的人哦。至于名单最后会长什么样子呢？我自己也非常的好奇呢。第二则新闻也跟世界五十最佳餐厅有关哦。世界五十最佳餐厅，它计划于2 0 2零年6月8日在比利时的安特卫普举办颁奖典礼。那世界五十最佳餐厅的颁奖典礼哦，本来今年六月就要在比利时安特卫普举办哦，但因为疫情的关系哦，所以就宣布取消了，而且暂时不发表2020年的排名结果。那本来说是要延到明年才发表哦，不过根据10月15号的新闻稿，主办单位决定明年的奖项跟形式哦，还有活动的安排哦，将会重新设计，用以反映疫情后的世界局势哦。那新闻稿里面还有一句话是说，有关榜单如何做成，以及活动会如何呈现的更多细节，明年才会发表。那这个意思是不是说， 2020年的投票结果就直接废弃不用了呢？明年还会再办一次投票吗？这个倒是蛮耐人寻味的哦。不过可想而知，世界五十最佳餐厅感受到强大的危机感哦。那毕竟它是一个强调国际交流的组织哦，你把全世界的餐厅啊。哦做成一个五十家的排名，那在这个过程中呢，也诞生了很多的活动哦，很多实体的活动、线上的交流，都是要国际的餐饮社群一起参与哦。那五十间餐厅的排名呢，它是评审投票来做成的。这个投票的基本设定就是说，评审会全世界飞来飞去，到处吃饭哦。那现在这个基本设定就已经被疫情推翻了啊！现在谁还可以自由来去坐着飞机去吃饭呢？那这个投票基础不存在之后。Fifty Best 本身该怎么继续存在呢？那另外每年的重头戏哦，就是颁奖典礼。那颁奖典礼本身还有一系列一连串的活动哦，全世界很多餐饮相关人士都会专程飞到举办的地点去参加活动。那这件事情现在当然很难做到啦啊、哦！那原本 Fifty Best 可以用。用来向这个当地举办地的当地政府申请赞助哦，帮助推广当地美食旅游的目的哦，也变薄弱了。那这对于 Fifty Best 主办单位当然是一个大打击啦。所以他们该怎么改变哦，才能适应疫情后的新时代？应该是他们自己也很着急的一件事情哦。那其实，在上周哦，十月十三号到十月十五号哦，呃，世界五十最佳餐厅才举办了 Recovery Summit。复苏高峰会哦，这样子的线上论坛哦，它是有一系列的线上讲座和大师课程所组成哦。其实卡斯相当坚强哦，例如新加坡、哦、现在目前亚洲第一名的这个主厨 Julia r o y h e 尔，呃，纽约知名的米其林餐厅哦 d Dan- 的主厨 Daniel Hum，、哦、还有旧金山知名的这个也曾经拿过世界最佳女主厨的 Dominic Crane 哦，的瑞典哦，有米其林三星也在世界五十最佳餐厅上面排名很高的 Beyond Franson 哦，还有香港的女主厨、哦，我曾经拿过亚洲最佳女主厨的 Michelle 哦，等等知名的主厨都有参与哦。不过网络的声量和媒体曝光哦，明显不如以往哦。那你可以。显见啦、啊，餐饮界目前关心的焦点，其实也不在这些事情上面哦。对于许多人来说，可能这些讲座啊、论坛啊，太遥远了哦。那对于主办单位来说呢，把原本的实体活动改为线上哦，也不是真正有效的解决方式哦。在疫情发生后，我一直感觉哦，过去二十年蓬勃发生的餐饮界全球化哦，可能真的遇到了一个折返点哦。这个影响还持续在发生哦，趋势也还在变化哦。现在下任何结论都还太早哦。但我个人认为哦，至少过去那种地球村式的国际国际交流哦，好像大家都可以从全世界飞到某个地方齐聚一堂，呃，还不会太快复苏哦。那。短期内在线上做交流，我觉得还是也没办法达到实体活动可以达到的那种声量哦。呃，所以对于世界五十最佳餐厅来说，他们接下来该如何改变策略哦，真的是一个迫切的问题哦。那我们也很关心，像这样子的国际餐饮评鉴哦，在未来该如何继续走下去哦？那包括米其林，它其实也面对相同相似的问题哦。那米其林虽然可能它在有些地方有当地的评审哦，那但是我,我相相信他在全世界有这么多城市要办评建哦。他他要这个汇集的这个跨国的人力哦，也是非常的巨大哦。那尤其是现在也很多地方，它的呃疫情哦还是呃比较严峻哦。那不时就可能会有一些部分封城，或者是说呃餐厅必须关闭的这样子的政府措施被颁布下来哦。那严重的打击餐厅营运哦。那还要继续办瓶健吗？这个真的是一直很多人在关心的问题哦。那我们刚刚才提到疫情影响餐厅营运哦，影响到这个餐饮评鉴的运作、哦。那我们接下来就要关心一则新闻，是在法国，法国宣布部分区域宵禁，再度打击餐饮业、哦那法国最近疫情升温哦，并且屡创新高啊，比夏天之前还要严重很多、哦。那看数据，十月十七日的单日确诊人数已经来到三万两千四百二十七人哦，达到了新高峰。那法国总统马克宏哦、啊，他就在上周十四号宣布。从十七号，就是上周六开始哦，巴黎大区跟其他八个城市哦，包括里昂啊，包括图卢斯啊等等地方哦，实施晚间九点到隔天早上六点的宵禁哦，为期四周，也有可能延长到六周哦。那这代表好不容易恢复营业的餐厅啊、酒吧啊，又要采取非常态的营业措施哦。法国人八点才吃晚餐耶，九点就要把他们赶回家，那这是什么意思？就是叫你不要在外面享受美食美酒的意思嘛。所以餐厅就很难在晚间营业啦。那他们也有可能就是只能只能供应。午餐，或者是说再继续供应餐盒，或者是说，嗯、呃，可能他真的晚餐就不能营业哦。那这对于餐厅当然收入是一大打击哦。然后这样的情况反反复复哦，不知道什么时候才能真的一直维持稳定的状态哦。对于餐饮业者真的很辛苦哦，就像我们前一阵子哦，也也看到，因为香港有疫情升温，那也导致政府宣布类似的这样的宵禁，然后并且禁止内用的餐厅堂食禁令哦。那疫情就让我们看见哦，台湾跟欧美哦民情真的不同哦。呃，我觉得也许他们也很很很认命啦，就也也觉得没什么、哦，就是跟病毒共处哦。可能欧洲人他真的不怕哦，去度假的就去度假，去喝酒的就去喝酒，饭照吃，舞照跳。他们真的不想因为小小的病毒就被限制原本的自由哦。那等到医院又快崩溃了，政府就会再跳出来说：“给我都待在家里。”那这样子的循环哦，也许就是他们的生活方式啦。他们就可以这样一直跟病毒耗着哦，就这样拖过去哦。那直到救世主发明疫疫苗拯救人类哦。那但是有的时候也真的很想跟他们说啊，你们就先忍一忍吧，好不好？先付出才有收获，先忍受不自由才能得到真正的自由啊！不过那个时间点已经过去了、哦、那我想他们接下来的防疫新生活，应该就是与病毒共存了。提到疫情哦，呃，再来的新闻我们要来关心纽约米其林三星餐厅 Le Bernardin 如何在疫情中继续营业哦。那美国纽约呢？它在九月三十号的时候恢复了餐厅内用哦。那 The b e n a r d i 它是自从三月十三号就开始暂停营业的纽约米其林餐厅哦，它也决定就在这天恢复营业哦。那 Le Bernardin 不像其他的美国高级餐厅哦，他们在疫情中有想方设法哦，提供不同的餐饮服务哦，有的提供外送啦，或是户外用餐啦，或是另外找地点来供应特殊的菜单哦。像那个芝加哥的米其林餐三星餐厅 Alinea l、哦、就做了很多这样类似的尝试。Le Bernardin 从这个纽约疫情紧张 哦， 三月开始就决定关门歇业 哦， 直到最近 哦， 纽约重新开放餐厅内 用， 他们才重启大门。那目前纽约州政府规定 哦， 内用只能恢复到百分之二十五的来客数 哦， 就是说原本如果你可以容纳一百个 人， 现在你只能招待二十个、二十五个人。是这样子的规定。那 Le Bernardin 它是怎么因应对疫情发生后、哦、直到重新开门营业的这段时间呢？那首先哦，目前重新营业后的团队成员哦，只有原先的三分之一哦，也是一批年资比较久的员工哦。那依据 Bloomberg 的报道哦，呃，即便只有二十百分之二十五的客容量哦，那团队成员也缩减了，客人的用餐体验还是满意的哦。那有几位受访者表示哦，他就觉得好像回到疫情前一样哦，在那边吃饭哦，享受美食美酒，哦，非常的愉悦。那再根据 Rob Report 的报道哦，呃，主厨 Eric Repair 也认为说，呃，重新营业是顺畅的、啊、他觉得餐厅的气氛哦，其实很像当年九一一的时候哦。纽约人虽然在情感上、哦，经济上都受到创伤，但他们来餐厅吃饭哦，其实也不是为了庆祝什么。他们只是想来表达对这间餐厅的支持哦。他觉得现在也有点像当年那样哦，感受到大家的团结一心哦。那他非常感谢老客人们对他的支持与鼓励哦。那 l 本 b e 他是怎么撑过封锁期并且重新营业的呢？哦，呃，虽然它是一间世界知名的米其林餐厅哦，但它也仍然是一间独立餐厅，并不如连锁集团有那么多的资源哦。那。但是相较于家庭式经营的独立小店哦，它又占有很多优势哦。那具体来说 ，Le Bernard 店哦，它采取了以下方法哦，募得了一些资金哦。第一个、哦、发呃呃 Le Bernard n 它进行了线上募款哦，它总共募得了美金二十三万七千两百六十二元哦，相相当不错哦。那在募款结束之后呢，又有一位坚持匿名的客人哦，捐了美金二十五万。给给餐厅哦，请老板分分配给员工哦。那也就是说 ，Le b e n a r d i 哦，有向他们的顶级客人募得款项哦。那再来，餐厅他有持续雇佣一部分员工哦。那后来就与美国民厨 Jose Andres 旗下的 NGO 组织 World Central Kitchen 哦，世界中央厨房合作、哦，为纽约市有需要的人烹煮餐点。那 World Central Kitchen 呢、哦，它是这个 Jose Andres 的一个慈善事业哦，他们。到世界各地有很多发生灾难的地方哦，为当地有需要的人烹煮餐点哦。那 Le b e n a r d 与主厨 Eric r e p a i r 哦，就与这个 World Central Kitchen 合作，把当时因为餐厅关闭没有办法呃呃营运的这个员工哦，投入 World Central Kitchen 的营运。那我认为这也是一项很很好的合作啦，然后让大家都有事情做，而且呃可以提供帮助给需要的人。那再来哈、哦、，Le Bernardin 他也有取得美国政府资助的 Paycheck Protection Program 哦，简称为 PPP， 就是呃美国政府的这个补助员工薪资的这这一个呃助哈、哦。那 Eric Repair 主厨表示哦，其实很多餐厅业者一开始搞不清楚 PPP 该怎么申请与使用。那后来，他还有与其他美国的重量级主厨啊，譬如 Thomas Keller 啊、Daniel Boulud 啊、John George 啊，特别去研究 PPP 的方案哦。那其实我们刚刚讲到 Thomas Keller、Daniel Boulud、John George，、啊、他们三位是有被川普政府找去当这个拯救餐饮业的顾问啦。那根据这个 Small Business Administration 公开的资料哦 ，Le Bernardin。最后从 PPP 取得了五0万美元的救济金哦，哇，这个金额是相当大哦，足够让他们撑过好一段时间哦。那针对重新营业呢 ，Le Bernardin 也采取了一些安全措施。那其中一项哦，我认为很值得研究的是，它装设了一种空气滤清设备哦，叫做 Needle Point Bipolar Ionization 针尖双极电离作用。这个是什么呢？哦，那它是一种机器，它直接可以附加在你原本的空调设备上面哦。它原它的原理呢是用原本的空调系统哦来释放高浓度的正负电离子。那这些电离子会附着在空气悬浮微粒上，使这些粒子变得更大，更容易被过滤掉。那室内空气呢就会变干净哦。那据说可以过滤掉百分之九十九的病毒、细菌、霉菌等等哦。那据主厨 Eric Repair 的说法啦，他认为来餐厅用餐的客人哦，知道餐厅装了这样的设备哦，就感到安心啦。不过实际效用到底如何，哦，还有待验证哦。那这个设备也不便宜哦，呃，我也不是每个餐厅都可以负担的哦。那目前在台湾还没有听说有任何人有装这个设备哦。那目前在台湾的状况，其实呃，疫情是有被控制住哦，病毒基本上是有被挡在境外哦，所以岛内的人生活如常哦，我们还可以照常去餐厅吃饭，哦，所以好像还感觉不到需要有。用这种设备的这个必须性啊，那不知道，也许将来这个设备也会进入台湾呢？会不会成为餐厅必须安装的一种设备呢？我们可以拭目以待哦。那当然啦，目前纽约州规定的这个百分之二十五的营业规模是完全没办法支撑餐厅原本的营运的哦。那在疫情前呢，纽约的 Le Bernardino 它是所谓的 Power Lunch Spot。就是说，有很多纽约市有头有脸的人啊，或是说有公司预算的那种大企业的上班族啊，会来这里进行商业聚餐。那以前光是 l 班 b e 所在的那一栋大楼呢，就有六千人上班哦，现在只剩下了三百人哦。那附近的商业区也宛若空城哦。那过去 l 班 b e 一个晚上可以容纳三百个人哦，而且还有许多外汇的收入哦。现在一个晚上哦，不到一百个人了哦，呃，外汇也几乎消失了。那主厨 Eric 哦，他非常希望纽约政府能够开放内容到百分之五十哦，他光他觉得光是这样就对于餐厅的营收有很大的帮助哦。那由此可见哦，美国的疫情对于产业的伤害有多大哦？他甚至认为只要开放百分之五十的内用哦，就已经可以改善巨大的改善目前的情况了、哦。那我每次讲到国外新闻啦，我们就会觉得哇，台湾是平行世界哦。那虽然我们。呃， 两边的民众心理是不一样的哦。你看到欧洲、美国 啊， 很多大众在这个疫情之下还是照常的生 活， 还是从事很多疫情前的娱乐哦。呃， 反观台 湾， 在先前疫情比较紧张的时 候， 我觉得大家真的就是比较谨慎 哦， 然后 呃， 有一种共同的自律哦。那但是 呃， 真的两边的民情不同 哦， 呃， 个性不同 哦， 那导致不同的生活方式哦。可是。回到现实哦，疫情对于餐饮产业的伤害真的很大哦。与其跟病毒共存哈、哦，我觉得现在真的在台湾的生活是很幸福的哦。大家真的要惜福，而且还是要保持警惕哦。那疫情对于餐饮业的伤害如此之大哦，有余有余欲的业者哦，其实真的比我们想象的少哦。所以，真的大家不要忘记这一点哦。那也希望这个疫情可以赶快过去哦。真的不知道疫苗什么时候会被发明出来，那也不知道这个餐饮趋势将会如何改变哦。我们会持续的追踪。好的，那今天的国际新闻播报就到这边咯。呃，谢谢收听今天的餐饮周报。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们。那更欢迎给我们五颗星哦。那也欢迎多多支持我们的网站 Taste 美食家哦，和我的个人平台美食家的自学之路哦。还有就是我们的这个电商平台哦，美食家选物，以及我们在脸书开设的社团哦，美食家的口袋名单哦，请大家密切注意相关的讯息喽。我们就下周。都再会喽，拜拜。